0: Sean bienvenidos a una nueva edición de Rascacielos en Foco. El invitado de hoy es alguien con el cual tenemos muchas ganas de hablar desde que comenzamos con Mati con este proyecto. Hoy nos vamos a dar el gran gusto, así que Mati te saludo y te dejo el placer de presentarlo.
1: Bueno, hoy nos toca hablar con Gustavo Giorgi, director de Ultra Brit. Pero para nosotros Gustavo es la voz que suena en nuestro programa preferido de música, le contamos a la gente. El tipo que pasa los temas que a nosotros nos gusta, el tipo que con dos o tres palabras ya te pinta un paisaje y nos mete directamente en cada concepto, en cada canción, y como dijo Gonza, nos estamos dando un gusto que viene desde la primera idea de, de Rascacielos. Así que te saludamos, Gus, uh, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien, gracias. Qué presentación. No sabía que era para tanto.
1: Bueno, para nosotros es así. Para nosotros bueno. es así. Este, es un poco como estar hablando con alguien que, que nos resulta cercano. Y eso es lo que tiene la magia de los medios, ¿no? Antes podríamos haber dicho la magia de la radio, pero hoy en día te podemos escuchar en distintos formatos. Y de hecho, después vamos a hablar un poquito de eso. Pero ya que estamos, yo aprovecho ya para hacerte la, la primera pregunta, si te parece, Gus.
2: Dale, claro, ¿cómo no?
1: Le contamos a la gente que desde el 2010 nace la idea de UltraBrit, ¿no? Hoy es UltraBrit.com, en su momento, si no me equivoco, a partir del año 2012 empezaste a sacar a la calle una revista de muy alta calidad, ¿sí? No solo la calidad informativa, sino la calidad del papel. Era como irse a comprar un libro cada vez que salía la revista, y, y, o por lo menos eso significaba para nosotros y lo que yo te quiero preguntar puntualmente es ¿qué posibilidades te dio dirigir un medio tan prestigioso que básicamente enfoca en una movida que es muy rica a nivel internacional y quizás no es tan explotada a nivel local?
2: Sí, eh, bueno, es como dijiste, en realidad yo venía haciendo radio yo soy, antes que nada, soy asegurador eh, soy una cosa medio rara, ¿no? Porque soy un amante de la música, total. Pero bueno, hace casi 30 años, 29 años que trabajo en el mercado de seguros. Y es bastante... No, no es chato, todo lo contrario. Pero es aburrido, es muy formal, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, yo nunca dejé de consumir música en todos sus formatos, ¿no? Como siempre cuento o cuando tengo la oportunidad. Entonces, bueno, eh, me mantuve siempre enchufado con la música y la verdad que... No sé si de casualidad, pero eh, medio de casualidad empecé a hacer un programa de radio en el 2007. Eh, yo soy de zona sur del Gran Buenos Aires, de Lomas. Eh, y empecé en una FM de Lomas, me dieron bola. Eh, y estuve poco tiempo porque me, me picó como un bichito, ¿no? Claro. A todo esto yo, gerente comercial de una compañía de seguros. Y, y empecé a decir, che, esto está recontra bueno, eh, yo me lo voy a tomar en serio. Claro. Y ahí, bueno, entré en la radio de Ecosiu con la KSK, que en aquel momento era una FM bastante escuchada, estaba muy arriba Kabul, sí. estoy hablando de, de, de radios no mainstream, digamos, ¿no? Eh, bueno, Kabul estaba muy bien, eh, estuve a punto de entrar cuando la cerraron en 2010, pero bueno, hasta el 2007 hice radio con, con otro nombre. Y lo que me pasó en el 2010, como vos dijiste, yo renuncié a mi puesto corporativo, me fui de, de, de la compañía de seguros, o sea, ahora trabajo en otro plano. Ajá. Pero bueno, me, la verdad que me renuncié para, para, para armar Ultra Brit. Ajá. O sea, o sea mirá cuán, cuán en serio me lo tomé, ¿no? Porque dije, yo con esto tengo que hacer algo. Y la verdad que no, no tiene nada que ver con mi profesión, pero bueno, por supuesto que no importa. Eh, y bueno... Eh, nada, con mi mujer tengo una relación larguísima ¿no? pero se cansó de preguntarme ¿por qué estás haciendo esto si no tenés necesidad? y la respuesta es la pasión,
1: el placer o sea, que te genera, obvio claro. así
2: que bueno, evidentemente era un fueguito interno que yo tenía y que bueno, todo lo que hago que vos eh, de alguna forma enumeraste o una parte tiene la inyección del mundo corporativo en el que yo sigo trabajando, yo trabajo en un mercado todavía, es el que me da de comer muy profesional, estoy muy metido ahí, tengo mi nombre y bueno, hay gente que me conoce de toda la vida que ahora resulta que soy el loquito que hace el programa de radio, y, bueno, soy las dos cosas en realidad, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, sí, en el 2010, digamos que puse todo bajo el nombre Ultra Brit y ahí empezamos con el .com, como tal, la marca, digamos, registrada como tal y con su logo y qué sé yo. Y bueno, fui construyendo con, con mucho esfuerzo y con mucho foco también, ¿no? Yo sabía para dónde quería ir. Eh, armamos un medio, un lindo equipo, ¿eh? Siempre tuvimos un, un nutrido staff de colaboradores y, y de gente muy amiga. Yo no hice esto solo. Soy la cara visible, digamos, no el loquito que está al frente con las ideas. Pero eh, en el 2012 le agregamos a la radio y al punto com, la revista en papel, que duró cuatro años, yo me metí en un momento muy complicado para hacer gráfica, Ajá, pero bueno, soy un gran cabezadura, me importó un carajo y lo hice igual. Y bueno, recogí un montón de frutos, me
0: dio un montón de gustos realmente y la
2: revista de papel me abrió un montón de puertas.
0: No, eh, ya que estás hablando de la revista Uso como diseñador, eh, eh, confluía dos de mis grandes pasiones, la música y el diseño porque la verdad que en cuanto a calidad era algo que daba creo que lo dijo Mati daba placer ¿eh? daba placer realmente leerla y daba placer tenerla en la mano también de revista Sí, yo, yo soy objetivo ¿no? Eh, números hicimos 13 en total
2: hasta que la dejé de hacer eh, ya era inviable o sea cada vez que entraba en imprenta era, era desangrarse financieramente o sea heavy ¿no? o sea quien la tuvo en la mano y quien la coleccionó porque había gente que enganchaba a las 7 y decía, che, quiero las seis anteriores porque esto es un plato volador. Ok, bueno. pesaba medio kilo. Cuando digo medio kilo, es medio kilo de verdad. Bien. Y no nos podíamos pasar de los 500 gramos porque cuando la mandábamos por correo, por correo argentino, el 501 ya tenía otra tarifa. Así que pesaba okay. medio kilo de verdad. Bien. Y sí, lo, lo que tuvimos también, y tenemos porque es mi mano derecha y es un gran amigo, es un diseñador zarpado. Cristian se llama Cristian Petinique Cristian es un animal. Claro. Eh, así que bueno, también en, en la Brit Magazine confluyeron un montón de cosas, como vos decís eh, cierta línea editorial o cierto gusto, si crees eh, el papel caro y el, el, la tapa sectorizada se paga, eh, no tiene mucho mérito salvo, hay que creativos que estuvieron pero el tema es que bueno, la revista tenía un montón de cosas, tenía buenos contenidos tenía un material tremendo y bueno, el diseño estaba fantástico, así que era un bicho raro
1: yo lo, que, yo lo que te puedo aportar, Gus, es que es eso, esos detalles, que a veces, digamos, ¿quién los hace? Pues, como vos decías recién, bueno, se paga. Sí, pero la idea es lo que el fan iba a buscar, ¿no? O sea, por ahí vos pagás en el kiosco un poquito más, pero no te estás comprando una revista, te estás comprando algo más.
2: Sí, fue, fue concebida en, en mi cabeza como, como una pieza de colección. Por eso, y aparte yo sabía que no tenía guita y habían cerrado la importación y no había marcas, por ende no había dinero y la tenía que poner yo. Yo apostaba a un producto de calidad con contenidos atemporales. Vos agarrabas una, una UltraBridge y leías una nota del año pasado y a lo sumo Paul Weller había sacado un disco más, pero el contenido <risa> era temporal, estaba buscado
0: ex profeso. Quería acotar, no sé si fue la intención Bus, en ese momento, pero me parece valorable la idea de que quizá la podrías haber seguido haciendo con menos calidad más barato, un papel de menos calidad y sin embargo, creo yo quizá no quisiste y tomaste la decisión de cortarla, me parece muy valorable eso de no seguir haciendo un producto porque sí mm. sino valorar, digamos lo que lo que era eso Sí eh, fue de alguna manera así 50%
2: y el otro 50 es fáctico, o sea, entraba en imprenta dos veces más y tenía que vender la moto. Ya claro. no, tenés, no tiene sentido, o sea, che boludo, frena, te vas a pegar un palo. Sí. Y la realidad es que el mundo digital ya estaba dentro nuestro, estoy hablando marzo de
1: 2016.
2: Sí. Eh, difícil, muchachos, no la extraño para nada, me, es un orgullo que tengo pero no, no, no la volvería a hacer ni por asomo salvo que venga alguien y me diga che saca una cada dos meses yo pongo la plata hay diez marcas y creo que digo que no porque era una, era una revista muy física claro. o sea qué puedo decir con eh, un grado de detalle esquizofrénico viste de, de estar tener que entrar en imprenta a las 9 de la mañana el que hizo gráfica me va a entender cuando sí. vos tenés que entrar a la imprenta porque está preparado todo a las 10 de la mañana y te quedás corrigiendo hasta las comas, hasta las 4 de la mañana con manos libres. Esto no es metáfora, ¿eh? Es de verdad. Sí, exacto. Cuando lo dejas de hacer decís, no lo puedo creer. La mochila que me saqué no lo puedo creer.
1: Claro. Bueno, te queda el orgullo y te queda, digamos, dentro de lo que tu nombre significa dentro de muchos ambientes. También esa medallita. Te lo decimos nosotros que, que, que fuimos, digamos, consumidores... Y que, y que en un punto, más allá de consumidores, es una cosa de fans, es una cosa como un idioma distinto, en el cual no se deja fuera a nadie, pero que se comparte, digamos, con cierto orgullo entre gente como sí. nosotros.
2: Miren, les cuento dos anécdotas. Tengo un montón, pero cuento dos muy fuertes. Dale. Eh, yo tengo una gran relación hasta el día de hoy con la Embajada Británica de Buenos Aires. ¿Por qué? Soy argentino, yo no soy de Yorkshire, soy de Loma de zamora Temple. Claro. Y de las Malvinas yo no me voy a poner a hablar en el lugar incorrecto. Ahora, eh, soy argentino antes que nada. Ahora, eh, hice un producto de cultura británica que cuando los británicos que están acá en Buenos Aires lo vieron, me pasó con tres embajadores y con todos los empleados de la, de la embajada, no lo podían creer. Claro. Porque, che, ¿esto lo, lo están haciendo acá? Bueno, como producto realmente tuvimos una especie de bendición. Claro. Nunca les pedí un centavo, nunca me ofrecieron, pero la verdad que la embajada me, me dio la oportunidad de, de, de participar de un montón de eventos increíbles que para mí fueron un orgullo, que no tienen nada de político ni de soberanía, es cultura. Yo hablo de rock, yo no hablo de... Yo hablo de lo que tengo que hablar. Exacto. Y bueno, también eh, pude participar de cócteles... Con los Blair, a Damon Alban y a Coxon le di la ultra brief de Damon en la tapa en la mano y, y Damon se me quedó mirando y me dijo, ¿esto lo hacen acá? <risa> yo pensaba, yo soy de Loma, papi.
0: Sí,
1: Claro, fuerte, claro, fuerte, fuerte, sí que fuerte. fuerte. Sí que se, fuerte. Llevaron
2: como, se llevaron como 15 revistas porque vinieron en una combi, vinieron exclusivamente a la embajada un cóctel que éramos 20 personas y yo tuve la complicidad de la embajada de dejar una caja de revistas en el, en el guardarropas porque había otros medios y bueno, yo solo les di revistas en la mano claro. y se las llevaron y yo sé que se las llevaron a Inglaterra porque bueno, la mujer de Dave Roundtree tengo cierta relación y la revista llegó allá, se la llevaron y eso para un boludo de barrio como yo es muy fuerte.
1: Te hago, te hago una pregunta antes de que Gonza eh, prosiga con el orden, que siempre sí. se las hago a, a las personas que cuentan este tipo de, de vivencias, ¿no? que para nosotros son más que ricas. ¿Cómo te acostás esa noche? ¿Cómo apoyás la cabeza y te dormís? Porque es como hacer un gol pateando desde tu casa y metiéndola en un arco allá, ¿no?
2: Sí, qué sé yo, mi mujer me dice emoción, ¿viste? Yo, yo le doy mucha mucha relevancia a estas cosas que, que son fuertes para cualquiera, para mí también. Hay veces que me, me encuentro en momentos que digo, no puedo creer lo que me acaba de pasar. Yeah. Y después decís, bueno, se te infla el pecho, ¿viste? Decís, yo con estos 10 años de ultrabril podría haber comprado un departamento. Claro. Y sin embargo armé un medio totalmente autogestionado, independiente y sufrido. Tengo más derrotas que victorias, pero por escándalo, ¿eh?
1: Claro. El tema es que,
2: bueno, las victorias son fuertes. Soy súper fan de Joy Division y tengo relación personal con los New Order. O sea, Mis fotos. escribo y me contestan. Entonces, <risa> che, bueno, ¿cuánto vale la plata? Y bueno, tal vez lo hablamos en otro momento, ¿viste? Estas cosas son fuertes, ¿no?
1: Seguro, seguro, seguro. Me, me encantó, me encantó, me encantó donde nos estamos metiendo. Nos fuimos un poquito del orden, Gonza, pero <risa> esto es lo que buscamos. No
0: no importa, no importa, la música es un viaje, nunca sabes dónde vas a terminar. Vi Fotos Bus en, en tus redes con Bernard Sumner, con Stephen Morris. La verdad que como fan también de New Order y de CD Division, extensivo a Mati, es wow. Sí, realmente uno cuando lo ve de afuera, antes de, de escucharte, es, llegaste a un lado, llegó ultra ahorita, evidentemente, que conseguiste cosas. Sí, les voy a contar la anécdota. Tengo. Eh, bueno, hubo un cóctel que lo, lo organizamos 100% nosotros
2: con los New Order cuando vinieron en 2014. Nosotros trajimos a Kevin Cummings. Yo estuve el año anterior en, en Londres haciéndole la propuesta de venir a Buenos Aires con todo pago y armar una expo de fotos tremenda. Eso fue otra locura. Estuve. Muy estresante. ¿eh? No les puedo. Se lo cuento en otra oportunidad. Pero bueno. Eh, y justo ellos venían a tocar para Lola Palusa 2014. Sí. Así que vinieron a ver la muestra, eh, hicimos el cóctel el día anterior al show, fue toda una locura. Después, bueno, la relación quedó, eh, hablo mucho con, con Phil Cunningham, con el guitarra, hablo sí, sí. con Rebecca, que es la manager, es una mujer, es ex asistente de Kevin Cummings, hablo con Tom Chapman, el reemplazante de Peter Cook, en fin. La última vez que vinieron, en 2018... Yo la verdad que no tenía un mango, me había agarrado la FIP con el laburo y no estaba en condiciones <risa> ni de ir a ver shows, y aparte no estaba de ánimo tampoco, ¿eh? bueno, claro. y ellos venían de México para Brasil, perdón, de México para Chile, que fue cuando no les llegaron los instrumentos y no pudieron tocar en Chile, antes de Venieron. venir a Buenos Esto fue en noviembre de 2018, y de 2017, 2018, sí. Bueno. Eh, estoy acá en mi casa, viernes a la mañana, tocaban en obras, y yo la verdad, no, no tenía un mango, pero me podría haber sacado un ticket, me podría haber acreditado, no tenía ganas de ir al show, no estaba de ánimo.
1: Claro.
2: Y viernes a la mañana, acá en mi casa, me escribe por WhatsApp Phil Cunningham. Hola Gus, ¿cómo estás? Buen día, me pone. Yo digo, ah bueno, Phil Cunningham. Hi Phil, how are you? se yo, bueno. Eh, venís al show hoy y ahí me puso contra la pared porque si le digo que no tengo plata para ir soy una rata de puerto bueno cuando estaba por contestar no sé qué me dice porque si querés venir te dejo dos tickets en la boletería, te pongo un más uno y venís con un amigo me cagó, dije tengo claro, okay.
1: claro, claro, claro
2: ok, bueno, sí dale Phil, buenísimo dale nos vemos hoy a la noche ok voy a la noche con un amigo que lo llamo por teléfono como te llame a vos che, Mati, ¿qué haces hoy a las 8? nada,
1: claro. ¿querés venir a
2: ver a New Order?
1: vamos de una si
2: tenemos viento a favor, terminamos en el camarino porque Phil Cunningham me pone que me dejaba un after show en sí. la boletería
1: claro bueno,
2: el after show fueron dos termina el show, la gente se va el show estuvo tremendo la gente se va, nos quedamos ahí, éramos 8 y vino un pato bicón inglés y nos viene a buscar, estábamos con el after show en la mano, ¿no? Bueno, y yo tenía puesto una remera, que ahora voy a contar cuál, y una campera un iclo negra, ¿viste? Así, livianita, no no, no hacía mucho frío. Entonces, bueno, nos hacen pasar atrás del escenario y nos quedamos ahí en fila esperando que venga alguien. Ese alguien fue Rebeca, Rebeca es la manager. Entonces sí. cuando me ve, hey Gus, how are you? Vine y me da, gordita, muy simpática me da un abrazo y cuando me ve la remera, yo tenía una remera que, te, la tengo, que dice «Jesui Morrissey» y sí. en la espalda dice otra cosa en inglés, o sea, el frente es negro con letras blancas y en la espalda dice en inglés algo. Entonces Rebeca me mira y me dice «Tu remera». O sea, me miró el pecho y me dijo «No way». Y yo me lo tomé medio en joda. Pero claro, cuando voy al camarino arriba y Bernard Sumner saludó uno por uno, nos recibieron con cerveza Corona, con papas fritas, con frutas, con yogures, y a los cinco minutos me clavó la vista en la remera y se pudrió todo.
1: Claro. Claro, claro. No se
2: pudrió todo, me dijo Con vos no es, pero bueno Hice una declaración importante Y hubo fotos de ese momento Y hasta que no me puse la camperita negra Uniclo que me tapara la remera No se quiso sacar una foto conmigo Claro. Esto es bueno al margen del chiste Que yo fui con la remera equivocada Fui como medio gallito ¿no? Claro. Eh, es que tienen una pica Tremenda
1: Bueno, vos, es, lo, vos lo contaste en el podcast En el especial de Johnny Mar. Pero sí. me quedó la duda a mí, si, si es con todos los Smiths, inclu no, incluido Johnny Mar, no, no, no.
2: con Morrissey. No, no, no. A Johnny Mar lo no, arma en Morris. todos lados. Claro. No, no, el tema es Morrissey, porque Morrissey en el 83, abriéndose paso con los Smiths, eh, fue la estrategia que utilizó de armar polémica por todo, los bardeó a todos, los puteó a todos. Morrissey fue muy malo y en Manchester no lo pueden ni ver.
1: Bueno, así. pero pero eso pasó acá con Luca, y sin embargo, Luca acá terminó siendo como un personaje pintoresco también. Según
2: para quién, Mati. Hay gente que. bueno a, a, Se transformó en un mito muy grande, Luca. Es un buen tema también. Es, un, es una buena analogía. Eh, no, me pasó también. Ahora volvemos a Luca, si querés. Pero el tema Morrissey también me pasó con otra remera, tengo muchas, en un show <ríe> de Depeche Mode en Londres. Ajá. El público de Epechmod no lo puede ni ver y el público de Cure no lo puede ni ver. Acá somos todos iguales. Allá son tribus y pasaron 40 años y todo eso está vivo.
1: Claro. Si Gonza me permite, mirá, justo me diste sí. el pie para la, para la pregunta que seguía y ahora claro. vamos, a, vamos a ir a la tuya, Gonza. Eh, yo, yo, bueno, vos dijiste que sos de Lomas, ¿no? Y, y yo te quiero preguntar, porque sos contemporáneo a los movimientos de, de dark y post-punk acá en la Argentina, que no sé si en ese momento se llamarían así, pero bueno, hoy los conocemos así. Yo lo que te quiero preguntar puntualmente es, ¿con quiénes compartías esa pasión? no? Que, que ya, ya contaste, que para vos es algo muy, muy fuerte. Y también esto que vos decías, ¿cuáles eran los lugares comunes donde te encontrabas con la gente que le gustaba este, este palo? Y, y el tema de las rivalidades de las bandas y en ese momento acá en la Argentina también se entendía así, ¿no? Sí, a
2: ver, yo era muy de zona sur fui a ver unos cuantos shows a Capital pero vi mucho acá, Lomas, Banfield-Temperley el circuito de, de zona sur de este lado, digamos, ¿no? Eh, bueno, la pasión se compartía, teníamos 16, 17, 18 años Claro. Y acá, bueno, el, el, el hedonismo que se armó en, en, en Argentina, en particular en Buenos Aires, en el 83, post-dictadura, digamos, eh, hizo que explotara un rock argentino totalmente festivo, ¿no? Claro. Los tuits, los abuelos de la nada, viuda hijas de rock and roll, los primeros discos de García, eh, pero bueno, en paralelo apareció Fricción, apareció Don Cornelio, eh, en la televisión tenías periodistas, un poco más adelante, Periodistas como Polo, como Fabián Polosecchi, había todo un palo ahí oscuro, Virus tenía su oscuridad también.
1: Sí.
2: Y lo que pasó con, con Luca, y particularmente con Sumo, porque salió Sumo en paralelo, es que era una banda eh, tremenda, súper poderosa, pero a Luca no. no Lu, Lu, Luca no le caía simpático a todo el mundo. O no, sea, seguro. era un momento que decías, boludo, callate un poco. O sea, la banda está tremenda. Lo estoy hablando en tiempo real, ¿eh? Sí. Después Luca se transformó en otra cosa, ¿no? Claro. Eh, el personaje Luca de, 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 de a cada rato aparecer en la tele haciendo cosas de monigote era medio fuerte. Pero bueno, fue una época espectacular de, del rock argentino, ¿no? Y la verdad que a mí me, me sirvió de mucho porque de alguna forma me, me, me forjó musicalmente, 100%.
1: ¿Tenías pares en el barrio? ¿Tenías gente que estaba en, en tu mismo plan?
2: Che, no, estábamos todos en ese palo. En realidad, eh, no estaba tan diversificada la música. La electrónica, como tal, si bien venía de Kraftwerk y de Depeche Mode 1980, y, de ellos, y yo, el Acid House, ¿viste? Puso el, el foco en otro lado en el 88-89 y después vino el Manchester. Pero para el 85-86, el, el post-punk se empezaba a hablar del post-punk.
0: Era una música dark, claro. pura, ¿no? con The Cure Al frente.
1: Perfecto, perfecto. Gonza.
0: No, no. dijiste así House 88-89 y me viene la Z-95 directamente a la cabeza que fue, también marcó una época. Supongo sí. que, que, no sé si lo habrás escuchado en su momento, pero a muchos nos marcó una época. Me quedo muy enganchado en lo que dijo Mati, de la comparación de Morrissey y Luca. Estás contando que Morrissey usó como estrategia esta cuestión de empezar a hablar mal de colegas. Y acá, Luca, yo siempre pensé que un poco hizo lo mismo se peleaba quizá con Federico Moura, o decía algo de los Oda, y después te enterás que quizá tenían buena relación por otro lado en cuanto a las bandas. Es una cuestión más para la fuera o para la gente, me parece. No sé si coincidís.
2: Yo creo que las dos cosas. En realidad, eh, ahí hay eh, esa analogía sí que es correcta, claro, porque eh, Luca todo bien hasta que abría la boca de más con alguien y la bardeaba. Pasó con Spinetta. A Spinetta le gustaba Sumo y le gustaba a Luca, hasta que un día la bardeó. Claro. Eh, lo, de, lo de Morrissey fue súper, súper más exprofeso que lo de Luca. Para una de las Ultrabreed, la, la tapa de Smith, de, 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 de la Ultrabreed Magazine, hicimos un sí. especial ahí. Sí. Y entre otros entrevistamos a Mike Joyce, al baterista.
1: Y a Craig y, también. ¿Cómo? Y a Craig Gannon, ¿no? ¿También? Sí, a también y a Andy
2: Rourke. En realidad, a, a todos menos a Morrissey y a Mar, que son casi imposibles. Claro. Eh, bueno, Mike Joyce dijo que... Dos cosas dijo. Primero, una frase muy futbolera, espectacular, que la transformé en copete de la revista, que dijo que cualquier banda podría haber sido espectacular teniendo a Morrissey o a Mar. Y nosotros teníamos a los dos.
1: Tremendo. Claro, claro. ¿Tremendo? Sí, igual. ¿Eh? Igual. Tremendo.
2: Sí, y después... Eh, Vos sabés que lo, lo entrevistamos en, en mi oficina con Sebastián Chávez, que hoy tiene silencio, uh -huh. gran amigo. Y Mike Joyce estaba tomando un té en la cocina de la casa con un calefón atrás, yo no lo podía creer, ¿no? <risa> eh, sí, nos contó en la intimidad que, que la primera entrevista que tuvieron como banda de Smiths fueron los cuatro a la redacción de la revista. Y la, el periodista los maltrató. Y a partir de esa entrevista empezó a ir Morrissey solo. Y siguió claro. Morrissey solo porque hacía lo que quería con los reporteros. Vos fíjate, al margen de la controversia que siempre fue una estrategia de por sí, el tipo en la segunda entrevista que llamaban a The Smiths iba Morrissey solo. ¿Por qué? Porque se los comía como un pancho.
1: Claro. Bueno, pero es una especie de virus Morrissey porque él formaba parte también de ese, de ese movimiento previo a los Smiths. O sea, era un tipo que siendo joven... Smith estaba ya en los medios, hacía críticas para algunas revistas y demás, y quizás, quién sabe, conocía justamente toda esa mugre y se los comía desde adentro, me, me imagino esa, esa, esa figura.
2: Sí, eh, hay una, un, una anécdota conocida de Tony Wilson, de, de Factory, sí. que eh, se fue a la tumba arrepintiéndose de no haber fichado a Smith. Pero sí. eh, principalmente pasó porque Morrissey era un personaje bastante border. Escribía para los medios, era presidente del club de fans de Sarasa, pero bueno, era un tapado evidentemente, ¿no? Porque mirá, mirá lo que soy, ¿no? O sea, bueno, sí. y en algún momento fue todo ataviado con, con collares y camisas de abuela y anteojos y un jopo así, hablar con Tony Wilson para decir, voy a armar una banda y vos me tenés que fichar y Tony Wilson lo sacó con las patas para adelante, sí, anda Steven, anda.
1: Claro. Así,
2: bueno, culpa compartida, ¿viste?
1: sabiendo que sos un tipo que, 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 que suele hacer estas analogías y que, y que, digamos, hace como una especie de match en lo que tiene que ver con el fútbol y el rock, en Gran Bretaña se dio en una época, para poner un ejemplo muy claro, esto que decíamos, se decía que los hooligans iban a ver a Morrissey, ¿no? Pero después también acá en la Argentina, más, más en los 90, por ahí, se hablaba de una futbolización del rock. Entonces... Sí. Quería, quería preguntarte un poquito sobre tu mirada, porque son movimientos muy distintos que tienen que ver con la idiosincrasia de cada país seguramente, pero bueno, ¿qué opinás? ¿Qué ves? ¿Coincidís?
2: Sí, a ver, eh, nosotros somos un país muy especial, ¿no? Quiero decir, acá ha venido, no sé, John Watson, que no sé cómo se llama, que fue el que erradicó a los hooligans en Inglaterra, fantástico. Sí. allá te pegan, si no entendiste por las buenas te pegan tres palazos y vas adentro sí. y esto es un quilombo entonces no sé hasta dónde se puede comparar, si sí, lo que hay es un paralelismo, me parece que ocurren debe ocurrir en todos los países del mundo, pero bueno, el rock y el fútbol van de la mano como el rock y las motos van de la mano, ahora lo que ha ocurrido me parece, es un tema más sociológico y me copa la, la, la temática ¿eh? sí. me parece que hay, hay bandas empezando por los redondos que han eh, asumido la carga de un, de un, ¿cómo te diría? de un desaguisado social heavy metal, porque si vos mirás la identificación. Yo fui muy fan de Patricio Rey, hasta el bayón para el ojo idiota. Es bueno. es, pero es un rayo que he tenido con un montón de bandas, ¿no? Cuando se vuelven demasiado populares, las dejo de. Ante escuchar. la
0: explosión popular, digamos.
2: Claro. Pero bueno, cuando vos, al margen de la música, porque lo, los redondos no eran eh, callejeros. Eh, digamos, había un vuelo poético en el Indio Solari superior, pero sí. ese, ese vuelo poético macheó directamente mucha gente, genial, intelectualoide también, pero el desaguisado social argentino y la descomposición financiera y social que fuimos, nos fuimos logrando, lamentablemente, eh, en los últimos 35 años, prendió en la gente de una manera tremenda, y hay mucho de fútbol también. O sea, les hice todo un quilombo, pero hay, hay un tema entre nuestro rock, la marginalidad y el
0: fútbol, muy fuerte.
1: Claro, claro.
0: No, por eso por eso que lo, teníamos mucho en hablar esto con vos, U, por este tema del paralelismo, que quizás lo vimos en algún momento, como decía Mati, el tema de los hooligans. Hay varias películas también que tratan de hooligans y la relación con el rock y demás. Y sin embargo, acá lo que vemos, creo que compartimos, es que se arraigó mucho más incluso hasta el día de hoy, me parece. Podemos seguir hablando y, y el tema Cromañón y demás, vos nombraste hasta Callejeros, pero me parece que es algo que todavía está muy incrustado en el rock argentino y quizá allá quedó un poquito helado. Sí, eh,
2: a mí me parece también que, que siempre lo digo esto, ¿no? Hay veces que las comparaciones para con Argentina son injustas, porque solemos compararnos con países que tienen 1200 años de historia y viste un PBI por cabeza, no nos podemos Nos tenemos que comparar con pera con peras no y bananas con bananas. Muchas veces eh, tenemos que mirar a Santiago de Chile o a Montevideo y son comparativas un poco más justas. La verdad que compararnos con Inglaterra es un poco fuerte. De todas formas, eh, yo soy orgullosamente argentino a pesar de ultra brit. El a pesar no, no, no va de la mano, al contrario. Eh, yo creo que Argentina tiene una riqueza tremenda desde lo cultural somos un foco, un faro absoluto para toda Latinoamérica esto no es de argentino, choto oh, el, el ego del argentino, no muchachos el rock argentino es tremendo desde hace 45 años y el fútbol que tenemos es tremendo, bueno, Argentina es fuerte, de ahí a compararnos con, por eso to toqué el tema de los hooligans, eh, lo erradicaron allá, bueno, porque funcionan de otra manera, la ley es diferente esto es un quilombo
1: Claro, claro. Bueno, a mí me pasó que cuando, cuando tuve la, la suerte de, de recorrer Londres, de allá hay una, hay una realidad que acá no sucede. Allá hay cámaras de, de, de vigilancia, digamos, en las calles, cada 20 metros, si querés. Seguramente una por esquina. Y esas cámaras funcionan para, digamos, castigar al que hace las cosas mal y, y llevar eso a cabo en, en esta Argentina... Sería una inversión monstruosa y creo que estamos a años luz de, de, de poder llegar a ciertas realidades y eso aportó un poco, por, por ciertos documentales que hemos visto, a, a erradicar la, la violencia en los estadios y demás allá. No sé si coincidís también.
2: Sí, por supuesto. Londres, no te quería interrumpir, Londres es la ciudad más vigilada, la que mayor cantidad de cámaras tiene en el mundo. Claro. el tema es que bueno, te corriste 10 centímetros papi, y te mandan la factura a tu casa y la tenés que pagar, no te vas a quedar esperando la moratoria
1: claro, claro, claro Entonces, son mundos diferentes ¿eh? seguro, seguro, Gonza
0: no, es para hacer una, una charla aparte de este tema, la verdad es súper interesante Gus, sí, eh, volviendo a, a específicamente UltraBrit eh, uno de los de las ramificaciones es UltraBrit Viajes eh, ¿cómo surge la idea esta? ya hiciste, si mal no recuerdo, dos con Richard Coleman y Benito Serati eh, supongo que tendrías alguno planeado para este año y esto te frenó todo eh, si querés contarlo, si ya lo tenías cerrado, eh, ¿cómo surge la idea? si hay ¿hablaste de la vinculación con la embajada? no sé si tiene algo que ver la embajada ahí también no, en realidad el, el, el tema viene
2: 100% del lado del palo asegurador eh, 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 es bastante sencillo de contar y seguramente como muchos de mis amigos y mis, y mis familiares me van a decir que soy un hijo de puta y voy a decir, sí, es correcto. <risa> eh, en, en el mercado de seguros, a los que hacemos negocios, yo trato con productores de seguros, ese es mi trabajo, ¿eh? con lo cual yo genero negocios. A los que generamos negocios en el mundo del seguro nos cuidan bastante, con catas de vino, te regalan cosas y te llevan a pasear. Hace 15 años... En el mercado asegurador se estila a los jugadores que generan negocios, te llevan a pasear por el mundo a lugares a los que no irías ni en pedo. <risa> yo estoy metido en ese mundo, yo viajo entre una y dos veces por año. Eh, es más, ahora el primero de mayo, del 1 al 10, íbamos con la compañía con la que tenemos una oficina, un broker, eh, nos llevaban a Nueva Zelanda y Fiji. Y bueno, nos frenó el COVID, así que el año que viene tenemos dos, porque no son viajes de regalo, son... Eh, viajes de incentivos eh, uno compite por producción esto es un negocio en definitiva
1: claro. la
2: realidad es que viene de ahí o sea yo estoy muy acostumbrado a que me lleven de viaje estoy del otro lado del negocio y me voy con 100 dólares en el bolsillo y un montón de música y una valija y vuelvo con 50 dólares porque me pagan hasta los tragos de la noche y la verdad que hice viajes increíbles, todos los viajes que hice a Europa, fui 14 veces a Inglaterra y muchos tienen que ver con haberme abierto el viaje de vuelta y aprovechar, bueno, che Bus, no, vamos a aquello, Sicilia y Roma, dale, de qué fecha a qué fecha, listo, agendado, buenísimo. Y automáticamente muchos de los que viajamos nos abrimos el viaje y bueno, algunos se quedan en París, yo siempre me tomé el palo a Inglaterra. Claro. así que yo lo, lo que vine haciendo fue mirando ese viaje por dentro y aplicándolo al rock y dije yo tengo que armar un viaje como los que yo disfruto como pasajero de ahí viene el viaje Claro. y ahí viene también la tarifa del viaje o sea, el viaje no es un viaje es una experiencia y encima te lleva un, un muchacho con un poco de, de, de cultura musical como yo, no soy nadie pero tengo un trabril eh, digamos que el curador del viaje y el guía del viaje soy yo que también puede tener su valor agregado y bueno son nueve días y ocho noches que no nada, te mato o sea, el viaje te mata, o sea, termina el viaje y de decir, no lo puedo creer bueno, ese es el concepto
1: mira te, te, te iba a interrumpir porque me salía de la vaina pero digo, y lo llevaste a Richard que ahora, ahora vamos a charlar un poco más pero lo nombraste en, varios, en varias ocasiones como uno de tus héroes musicales, o sea, que te das un gusto vos. Y si yo fuera ese viaje, si encima está Richard, aparte de vos, Richard, y, y todo, digamos, la cultura británica, creo que es demasiado, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo le cae a la gente?
2: mira en realidad el tema Richard es un tema muy especial, porque yo soy súper fan de fricción. Eh, en su momento fui más, de, eh, más fan de Fricción que de Soda Stereo estoy hablando hasta el 90 digamos ¿no? después sí. de hecho eh, no, no escuché mucho Los Siete delfines y después volví a Richard en la etapa solista pero bueno de, de primer disco y especialmente el segundo para terminar me parece un disco fundamental en, en, en el rock argentino por su sonido por el concepto una locura eh, bueno siempre lo tuve ahí arriba Richard No, así que cuando cuando hicimos la revista yo le quería dar a cada número, y lo hice, y lo hicimos. Eh, en cada número teníamos un entrevistado local, para demostrar que somos de acá. Bueno, tuvimos a Virus, a Gustavo Santaolalla, a Zeta, a Bocio. Eh, Pero bueno, la edición lanzamiento que tiene a Morris ahí en la tapa, eh, dije, bueno, voy a pedir un deseo. Yo empiezo desde arriba, después sí tengo que bajar bajo. Pero dije, bueno, a ver... ¿a ¿Quién me gustaría tener como entrevistado en la edición-lanzamiento que va a llevar a Morris en la tapa? Y a Richard Coleman. Y le mandé un correo y me lo contestó. Y me dijo que sí. Y bueno, ahí empezó una relación eh, con Richard, que hoy se, se transformó en una relación de amistad realmente. no Voy a la casa, nos queremos mucho. Realmente conmigo ha sido muy generoso. Así que para 2018, eh, bueno, el viaje fue en el 2018, pero en el 2017 dije, bueno, ok, el año que viene es el momento porque cuando uno espera lo, que la Argentina sea el momento correcto para lanzar algo, no, hacelo, hacelo, Así que en el 2017 dije, bueno, el año que viene, para, para mayo, le puse fecha, y bueno, le mandé un WhatsApp, che, Richard, eh, nada, quiero hablar con vos, ¿voy para Villa Urquiza, tu casa, o querés venir a mi oficina que no viniste nunca? Dale, guste, voy a ver. Y bueno, vino a la oficina y se lo conté, se me quedó mirando diciendo, vos estás loco <risa> eh, Pero bueno, me dijo, dame un par de días que hablo con la negra, con su mujer.
1: Sí.
2: Eh, y te contesto. Y a los cuatro o cinco días, eh, hagámoslo, me puso, ¿viste? Con un dedito así, a mí me temblaban las patitas, digo, no puedo creer". Así que bueno, eh, sí, eso, eso fue una locura, porque fue el primer viaje de los dos. La semana pasada hubiésemos vuelto el tercero. El año pasado fue eh, incluyendo show de The Cure a París con Benito. Qué bueno. Pero el primero fue el primero. Eh, Londres, Manchester, Liverpool y Oxford. Y vimos a los Stones en el London Stadium. Una locura. Y con Richard Coleman como uno más. O sea, Richard estuvo genial y nadie lo jodió. Richard fue uno más. Y, y la verdad que el grupo del Ultra Blip Tour 1 nos seguimos viendo y viene sí. Richard con la mujer.
1: ¿Viste? Sí, de hecho él, él lo contó en el vivo que hiciste con él eh, a través de Ultra UltraBrit sí, este, sí. y dijo nos seguimos viendo con la gente una cosa impensada que nunca se me hubiese ocurrido si no hubieses aparecido vos en el camino así que no. a
2: mí tampoco realmente de la manera que se dio fue mucho más de lo que pensé